0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von Was bleibt? Mittlerweile haben wir Folge 141 vom 24. Juni 2022. Ich bin Julian Bremer, aber spiele in dieser Ausgabe wirklich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, denn wir haben für euch eine kleine Spezialfolge vorbereitet. Ausnahmsweise blicken wir mal nicht auf die vergangene Woche zurück, sondern wir schauen auf 21 Jahre zurück. 21 Jahre als Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt, die in der kommenden Woche, genauer gesagt am 30. Juni, dann offiziell enden. Die Rede ist natürlich von Lutz Trümper, dem OB von Magdeburg. Und zu diesem Anlass haben meine Kollegen Simon Krämer und Sören Tümmler ein ausführliches Interview mit ihm führen können und sind mehrere Stunden mit einem roten Doppeldeckerbus durch Magdeburg gefahren und haben ihn zu seiner Zeit aber auch zu ganz bestimmten Ecken der Stadt befragt, die er so lange regiert hat. Und da hören wir gleich mal rein, wie Trümper selbst auf seine Zeit als Stadtoberhaupt zurückblickt. Bevor es aber damit losgeht, noch zwei kleine Hinweise. Das Interview wurde wie gesagt im Bus und auch draußen aufgenommen. Daher gibt es hier und da ein paar Hintergrundgeräusche. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Wir waren nicht im Studio, ganz bewusst waren sie nicht im Studio, um einfach die Stimmung ein bisschen einzufangen. Und deswegen bitten wir diese Hintergrundgeräusche etwas zu entschuldigen. Und zum anderen, ein kurzer Transparenzhinweis, die Fahrt und das Interview, das haben wir natürlich alles ein bisschen geschnitten, weil es einerseits sehr, sehr lang war, über mehrere Stunden, wie gesagt, und es war auch nicht immer alles sendbar. Kann man sich ja vorstellen, wenn man mehrere Stunden zusammensitzt, dann ist nicht alles immer so einerseits vielleicht auch öffentlich und andererseits eben auch in guter Qualität sendbar. Wenn jetzt also auch Magdeburgerinnen und Magdeburger ihre Stadt gut kennen und sich wundern, wie der Sprung vom Domplatz nach Ostelbien zustande kam, dann genau deshalb, weil wir hier einen kleinen Schnitt gesetzt haben. Das Interview wurde bereits im April geführt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. 21 Jahre steht er jetzt schon als Oberbürgermeister an
1: der Spitze von Magdeburg. Er hat damit wie kein anderer nach der Wende das Bild der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt geprägt. Aber... Damit ist es bald vorbei. Lutz Trümper geht in den Ruhestand. Und wir schauen uns jetzt nochmal mit ihm zusammen seine Stadt an. An Bord des roten Doppeldeckerbusses, mit dem sonst die Touristen Magdeburg erkunden. An Bord, das sind Sören Tümmler, der seit 20 Jahren als Reporter aus Magdeburg berichtet und Lutz Trümper daher journalistisch ganz lange begleitet.
2: Und natürlich auch Simon Krämer, der Leiter unseres MDR Regionalstudios hier in Magdeburg.
1: Und dann haben wir noch unseren Busfahrer dabei, Thomas Schulz. Und natürlich auch unser Gast heute, Lutz Trümper, der Oberbürgermeister von Magdeburg. Und Herr Trümper, damit Sie sich auch vielleicht mal unseren Userinnen und Usern vorstellen, ich habe mal die Akte Trümper rausgeholt. Wenn Sie diese Akte selbst mal vorlesen und immer da, wo Sie sagen, das ist Quatsch, das stimmt nicht oder das muss ich jetzt kommentieren, dann kommentieren Sie es bitte.
3: Mhm. Mein Name ist Lutz Trümper, ich bin 66 Jahre alt und daher im besten Alter, um in Rente zu gehen. Eigentlich wollte ich schon im vergangenen Jahr vorzeitig aus dem Amt ausscheiden, habe mich dann aber dagegen entschieden. Überhaupt bin ich, was mein politisches Ausscheiden betrifft, nicht sehr konsequent. Im Oktober 2015 bin ich wegen Streitigkeiten über die Flüchtlingspolitik aus meiner Partei, der SPD, ausgetreten. Zwei Jahre später, 2017, bin ich wieder eingetreten. Daher kann es sein, dass man mich auch nach meinem Amtsende als Obergeister von Magdok noch mal auf die politische Bühne wiedersehen wird. Das glaube ich allerdings nicht, dass ich das machen werde, weil diese Entscheidung ist jetzt endgültig. 21 Jahre war ich im höchsten Amt von Magdok und bin damit der derzeit am längsten amtierende Bürgermeister in einer Landeshauptstadt in Deutschland. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst, aber wird so sein. Was man mir zugute halten kann. Ich habe zwar einen Doktor in Naturwissenschaften, schaffe es aber trotzdem einfach und volksnah Dinge und Probleme auf den Punkt zu bringen. Obwohl ich früher lieber Handball statt Fußball gespielt habe, war ich Präsident des ersten FC Magdeburg, als der Club noch in der Oberliga gespielt hat. Ich habe mich immer sehr für die Belange der Sportvereine eingesetzt und damit dazu beigetragen, dass wir wieder Spitzensport in Magdeburg haben. Ich habe zahlreiche Bauprojekte wie den Tunnel, die neue Elbbrücke und die Intel-Ansiedlung mit vorangetrieben und damit maßgeblich den Charakter der Stadt geprägt. Was man mir vorhalten kann, ich habe zahlreiche Bauprojekte wie den Tunnel, die neue Elbbrücke und die Intel-Ansiedlung mit vorangetrieben, auch gegen große Widerstände. Ich bin nicht besonders kompromissbereit, das würde ich so nicht sehen, aber natürlich ist ein Obergemeister in der Pflicht auch Entscheidungen zu treffen, auch wenn die Diskussion lange sozusagen mit vielen der Meinung abgehalten wird. Mit meiner Meinung strapaziere ich auch die Nerven meiner Parteifreunde. Das ist wohl so.
1: Das heißt, wir haben Sie eigentlich ganz gut getroffen in der Akte?
3: Ja, die meisten Sachen stimmen.
1: Und wenn Sie sich selbst ein Zeugnis geben müssten für Ihre Amtszeit?
3: Ja, man hat, entwickelt sich in 20 Jahren natürlich oder 21 Jahren sind es ja fast jetzt äh, auch weiter. Am Anfang war man natürlich in vielen Bereichen nicht so beschlagen, unsicher. Heute kennt man fast alle Belange, auch die demokratischen Spielregeln, die in der Kommunalpolitik eine große Rolle spielen. Und man ist jetzt im Laufe der Zeit manchmal etwas ungeduldiger, weil man Entscheidungen zu lange dauern. Was früher auch schneller ging, dauert heute uneinig lange. Und von daher ist man da etwas ungehalten, wenn zu viel Querschüsse kommen und diskutiert wird, wenn man damit auch viele Entscheidungen eben verpassen kann, die man schnell voranbringen kann, wie wir es gerade jetzt im letzten Segment gesehen haben mit der Intel-Ansiedlung. Das wäre mit langen Diskussionen und Stadtratsentscheidungen garantiert nicht dazu gekommen. Jetzt gehen wir hier mit dem schönen roten Bus auf Abschiedstour.
0: Das
2: Thema Abschied rückt näher. Hatten Sie schon Muße und Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich
3: glaube, das Thema Abschied wird für mich erst eine Rolle spielen, so in der letzten Woche, Ende Juni. Bis dahin das ist jetzt leider das Zeit wieder mit neuen Krisen, die wir gerade eben beschrieben haben. Die Ukraine-Krise hat ja deutliche Auswirkungen auf die Stadt. Aber meine Abschiedsgedanken sind noch gar nicht da. Ich bin jetzt mittendrin noch und werde das auch die nächsten Vierteljahr noch machen, um auch die Entscheidungen, die noch anstehen, auch mit voranzubringen. Und dann kann man sich Gedanken machen, was macht man dann?
2: Abschiedstour ist ja auch mal Zeitreise. ja? Gehen wir mal 21 Jahre zurück.
1: Ja, wir haben die immer ein bisschen bei uns im Archiv gekramt und haben Ihre Antrittsrede als Oberbürgermeister mal wieder rausgeholt. Ähm, können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie die erste Rede
3: halten mussten? Das muss ich sagen, das war ziemlich nervös, ziemlich großes Lampenfieber und man aufgeregt natürlich auch in der Funktion gewählt. Das war ja ein Punkt, der dann, der geschafft war, wo man nicht sicher war am Anfang, ob das überhaupt gelingen wird. Aber dann natürlich war eine große Aufregung da, wie wird das jetzt, was kommt auf dich zu? Eine völlig neue Aufgabe, die man in der Form natürlich nicht kannte von der Position aus, von der anderen Seite aus. Als Stadtrat kannte ich die Aufgabe natürlich schon. Habe auch mit meinem Vorgänger viele Gespräche geführt, auch vier Augengespräche geführt. Aber das war eine neue Situation und da war ich wirklich, ich glaube, es war der Moment, wo ich am meisten aufgeregt war, mehr als bei einer Prüfung in der Schule oder beim Studium.
1: Wissen Sie noch, was Sie gesagt haben?
3: Ja, das wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, ne?
1: Ich kann mal ein bisschen zitieren. Magdeburg muss sozial, weltoffen und tolerant sein. Das gilt heute noch, ne? Dann... Ich hoffe doch sehr, dass sich mein Name in der Zukunft mit positiven Ereignissen in der Stadt verbinden wird.
3: Ja, war ein guter Wunsch. Ja. Mhm. Hat Und? sich auch erfüllt, aber nicht nur, wie immer im Leben. Hat <lacht> immer zwei Seiten.
1: Und das Schönste finde ich eigentlich, das liest sich fast so ein bisschen wie eine Klammer Ihrer Amtszeit. Keine Stadt in Sachsen-Anhalt hat eine so günstige Verkehrslage wie Magdeburg. Die Potenziale für eine prosperierende Landeshauptstadt sind also da. Wir müssen Magdeburg zu einem Innovationsstandort mit internationalem Ansehen gestalten.
3: Das war hundertprozentig richtig, die Aussage damals. Und die hat sich auch zum Glück in vielen Bereichen auch umgesetzt. Wenn man die Entwicklung neben der Universität und der Hochschulen, der anderen Einrichtungen und dazu die Verkehrsentwicklung, was Autobahnanbindung betrifft, was den Hafen betrifft, das Logistikzentrum, was ja sozusagen alle Flächen im Moment belegt sind und Ansiedlungen da sind und Arbeitsplätze geschaffen worden sind, 10.000 da in der Zahl. Und jetzt kommen wir den Schritt, den letzten sozusagen noch gefehlt hat, dass wir eine Ansiedlung hinbekommen, wo es um Innovationen geht, um die Zukunftstechnologie geht, wie die Stadt sich weiterentwickeln kann, wo junge Leute in die Stadt geholt werden können, aus aller Herren Länder, die mit ihrer Innovation in Magdok arbeiten werden. Das ist der Schritt, der wirklich noch uns gefehlt hat und den haben wir jetzt auch. Und damit ist das, was vor 21 Jahren gesagt worden ist, war richtig und ist zum großen Teil eingetreten.
1: Fast prophetisch, kann man sagen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal Ihre Stadt an. Thomas, wir können.
2: Dreimal kurz war das Signal für den Busfahrer. Der andere war laut. Nach dem Abbiegen hier auf die Jakobstraße sind wir jetzt auf Höhe der sanierten Magdeburger eine Leider der der wenigen Bauwerke historischer Natur, die uns in der Magdeburger Innenstadt noch noch geblieben sind. Und da kommen wir gleich zu den nächsten Bauwerken, die die unsere Innenstadt so prägend machen. Und das sind, das sage ich als Magdeburger leider, das Allee-Center und das City-Carré. Da kann man sich architektonisch drüber streiten, wie schön das ist. Aber der, der Grund ist uns ja allen klar. Das ist der 16. Januar 45. Unsere Innenstadt war komplett zerstört. Es gab ja sogar dann in den Jahren danach Augenzeugenberichte, die sagten, dass man, wenn man aus dem Bahnhof getreten ist, konnte man die Elbe sehen. Also es war, es, war, es war nichts mehr da. Unsere Innenstadt hat sich in den 90er Jahren nun so entwickelt. Da gab es äh, in, den, in den 50er Jahren gab's, gab's die Stalinbauten, die wir in Magdeburg haben. Jede Zeit hat ihre Architektur wahrscheinlich. Ich finde allee -Center und City Carré architektonisch nicht so schön. Das sagen mir auch ganz viele Menschen aus Magdeburg. Unsere Innenstadt hat die Voraussetzungen, die sie nun mal hat. Wie Was Sehen Sie denn in der Innenstadt, wie viel Potenzial hat sie noch? Muss Magdeburg, musste Magdeburg das erstmal annehmen, dass die Innenstadt so ist, wie sie ist? Und sind dann Allee-Center und City Carré Zeitzeugen der 90er Jahre?
3: Das sind Zeitzeugen der 90er Jahre und auch der Wendezeit insgesamt. Weil wenn wir das Grundstück hier nehmen, wo es jetzt noch drauf gebaut worden ist, da gab es früher eine kleinteilige Bebauung mit vielen kleinen Grundstücken und es gab 200 Rückführungsansprüche von privaten Eigentümern aus aller Welt. Wir hatten in der Phase ein ganz großes Problem, dass die Einkaufszentren am Rande der Stadt entstanden waren und die Innenstadt drohte zu veröden und darum war es notwendig, es zu bauen und es musste ein großes Objekt gebaut werden. Und die Zeit war damals auch so, wie man das jetzt innen sieht, eine große Halle, wo die ganzen Läden sozusagen alle mit drin sind und alle Marken drin sind. Das finden Sie ja in jeder Großstadt, diese großen Einkaufszentren, die Malls sozusagen, wo man mit Auto in das Parkhaus reinfährt und kann dann alles, was man braucht, einkaufen und fährt wieder nach Hause und ist fertig damit. Ich glaube, wir haben in der Stadt Magdor ähm, große Straßen, breite Straßen, wo das Gefühl einer Innenstadt sozusagen Belebung schwer darzustellen ist. Also wenn Sie hier eine Belebung haben wie in einer kleinen Gasse, wo eine Einkaufsgasse ist, dann braucht man hier eben 10.000 Leute, dann braucht man nur 1.000, sonst sieht das immer leer aus.
1: Wir kommen jetzt gerade zum Hasselbachplatz. Es war ehemals Top-Ausgeviertel, heute kann man, glaube ich, sagen, gilt es so als einer der Brennpunkte in der Stadt. Das haben Sie ja auch häufig versucht, auch mit einer Hasselmanagerin das Ganze mal wieder neu zu beleben, für Sicherheit zu sorgen. Ist das eigentlich, so, wenn man das jetzt nach 20 Jahren immer noch so sieht, dass es noch so ein Brennpunkt ist, so ein bisschen so ein Stachel in der Wunde bei Ihnen?
3: Ich will mal sagen, aus meiner Sicht weiß ich gar nicht genau, wie das entstanden ist, dass der Hasselbald das Kneipenviertel geworden ist. Eigentlich ist er dafür, wenn man es sich genau betrachtet, nicht geeignet. Das Verkehrskreuzung mit vielen Straßen. Warum muss ich da gerade sitzen? Würde man auf die Idee normalerweise gar nicht kommen, das als so ein Kneipenviertel auszubauen. Und dann kam dazu, als die Entwicklung voran ging und auch hier, wie man sieht, die Häuser alle schön saniert worden sind, schöne Wohnungen reingemacht worden sind, der Konflikt zwischen den Bewohnern und dem Lärm, der im Kneipenviertel einfach innewohnt. Und der ist kaum zu lösen. Sind Sie eigentlich schon mal hier ausgegangen? Oft, oft, oft. Aber in den letzten Jahren nicht mehr so viel. Weil man natürlich, wenn man jetzt hierher geht wird man immer gleich erkannt. Und, äh, aber ich war früher oft hier in Grün-Rot, war so meine Stammgaststätte, als ich noch Handball gespielt habe. Und wir in der Bukka alle trainiert haben und nach dem Training waren wir hier mal so bis um eins. So sind dann mit dem Schwarztaxi nach Hause gefahren. Das war noch die tiefste DDR-Zeit.
1: Aber wie, wie war das früher dann noch?
3: Ja, da hat man, musste man bestellen. Man ist ja gar nicht, wenn man keinen kannte, ist man gar nicht reingekommen. So wie heute in Gaststätten, dass die, die Gäste suchen es war damals umgekehrt. Man suchte eine Gaststätte, wo man einen Platz gekriegt hat. Wurde dann äh, eingewiesen, wenn man eine Beziehung hatte. Und das war unsere, unser Weg sozusagen vom Training dienstags nach dem Handballtraining nach Hause. Haben wir hier Station gemacht und haben erstmal bei Karkut in Bukau gegessen. Da war es preiswert. Und hier haben wir dann getrunken bis um eins und sind dann nach Hause gefahren.
1: Die alte Sporthalle, die Sie angesprochen haben, gibt es in der Form auch nicht mehr. Wird auch jetzt umgebaut äh, in Wohnungen. Wie sehen Sie das? Also gerade Bukau, den Ortsteil, den Sie angesprochen haben, wir fahren jetzt so ein bisschen am Rand von Bukau vorbei, ist ja einer, war früher sehr, sehr schäbig, jetzt allerdings finde ich extrem viele Baukräne, die man hier sieht. Wie schafft man es eigentlich dann auch so, gerade dieses Stichwort Gentrifizierung, die alten Leute nicht rauszudrängen, trotzdem junge Leute mit reinzubringen, weil das ist, glaube ich, gerade, es gibt hier so, ne, Stadtfeld war es früher, jetzt ist es Bukau, ähm, dass man trotzdem irgendwie so diesen, Leben, also diesen Zusammenhalt in der Stadt auch noch weiter hat.
3: Es gibt immer Bewegungen in den Stadtteilen, die man eigentlich nur hat, weil wir eben diese Wendezeit hatten. Also Bukau war ja das Arbeiterviertel, wo viele der Zigtausenden gearbeitet haben, die in den großen Betrieben waren. Und als die Betriebe weg waren, sind die Leute aus den alten Wohnungen, die Privatwohnungen noch waren, Toilette eine Treppe tiefer äh, und viele andere Sachen, Kohleheizung, ist man aufgebrochen nach neu und in andere Neubaugebiete, weil man da Wasser, warmes Wasser aus der Wand hatte. Kein so wie Problem. Sie es ja auch gemacht ich haben. Ich, zum Beispiel auch. ich bin auch Stadtfilter hingezogen und dann waren die Gebäude leer und waren lange leer. Und da musste sich erst wieder jemand finden, der Geld in die Hand genommen hat und die Häuser saniert hat. Und das haben wir erst in Bukau hingekriegt mit einem ganz großen Entwicklungsprogramm. Da sind wir heute im Abschluss der Finanzierung, Entwicklungsmaßnahme Bukau, wo sehr viel Fördergeld in die Häuser gesteckt, in die Straßeninfrastruktur gesteckt. Wir haben die Kultureinrichtung dort reingebaut, Puppentheater, das äh, Feuerwache und, und, und Gesellschaftshaus saniert haben, um da Leben reinzubringen. Und dann sind die Leute auch gekommen und bauen. Natürlich gibt es jetzt auch zwei Teile. Das werden wir jetzt gleich sehen, an der einen Seite, an der Elbe, sind die teuren Wohnungen, wo heute, wenn ich jetzt hier so schaue, die sind noch mal gut weggekommen. Wer heute da eine Wohnung kauft, der zahlt nicht mehr 2.500 pro Quadratmeter, der zahlt 5.000 pro Quadratmeter oder noch mehr in der ersten Reihe. Und dann etwas weiter das Jugendliche Leben, das Leben für Familien, was ein bisschen weiter vom Fluss weg ist. Und das gehört aber auch zusammen. Ich sage das immer, man darf nicht sozusagen neidisch sein auf die, die sich eine teure Wohnung leisten können. Wenn wir die nicht hätten in der Stadt, würde auch vieles nicht laufen. Die Betriebe führen, die Risiko eingehen, die Sponsoren sind, das gehört zusammen. Und man muss die Mischung halten, dass man junge Leute und Leute mit mehr und weniger Geld in einem Stadtteil sozusagen zusammenbringt.
1: Was der Oberbürgermeister ja gerade angesprochen hatte, Sören, ist ja... Ähm wenn wir hier rausgucken, auch einen Blick auf den alten
2: Elbbahnhof. Du hast noch deine ganz eigenen Erfahrungen an die Zeit, genau, wie das damals Als, war. als äh, Studierender in den 90er Jahren war das eine Brache, der alte Elbbahnhof. Da gab es alte Baracken und da gab es die legendären Fürstenwall-Partys. Halb offiziell, halb illegal, ich will das gar nicht der so genau sagen. Der Oberbürgermeister
1: nickt, der hat man, sich da bestimmt auch Man hat
2: 10 äh, Mark Eintritt bezahlt und es gab die wildesten Partys dort und es war alles möglich. Und jetzt äh, 15, 20, äh, ein paar Jahre später, eher äh, 25 Jahre später, wenn es mir gerade einfällt, ist es natürlich ein kompletter Wandel. Es ist eines der schicksten, der teuersten Stadtviertel geworden. Da sieht man den Wandel der Stadt Magdeburg recht deutlich, was aus dieser Brache die diesmal war geworden ist und auch hinter uns jetzt, wenn wir schauen, der alte Kohleverladebahnhof, die die Mutter von meinem Schulfreund hat da noch beim VEB Kohlehandel gearbeitet, das war schwarz, das war rußig. jetzt ist es der Kloster Bergegarten, neu sanierte Wohnung aus den 90er Jahren, also der Elbblick ist schon ganz besonderer und wenn wir schon hier auf der Sternbrücke stehen, würde ich sagen, steigen wir mal kurz aus. Das machen wir.
3: Da liegen ja doch ein paar Reste von den Schienen drin genau, sieht man das genau, mal, sieht man, ja. als als Symbol dafür und das war wirklich hier der reine Kohleablagerplatz und, und auch noch sozusagen vom Schiff ja hier wurde die Schiffsanlegestelle die waren ja auch in der Innenstadt wo Kohle sozusagen auch vom Schiff auf die Bahn und umgekehrt äh, verladen worden ist. So.
2: Okay, also wir stehen auf der, der Sternbrücke und immer, wenn, wenn ich Gäste habe, die noch nie in Magdeburg haben oder andere Touristen, dann höre ich immer, wo geht man hin? Man geht auf die Hubbrücke und man geht hier auf die Sternbrücke und genießt diesen Blick. Jede Stadt hat irgendwie ihren Postkartenblick. Ist das auch der Punkt, wo Sie sagen, ja, von hier aus sieht Magdeburg
3: schon richtig schön aus? Also ich muss sagen, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe oder fahre von Olvenstedt, dann parken wir immer hier irgendwo auf dem Parkplatz an der Sternbrücke und gehen entweder auf dieser Seite, auf der anderen Seite oder mal beide Seiten spazieren. Von hier aus kann man sozusagen die Entwicklung der Stadt da gut betrachten und man ist schnell in der Altstadt und in zehn Minuten später ist man im Grünen im Stadtpark und kann sich da erholen, kann da Sport treiben und viele andere Sachen auch machen. Das ist sozusagen das, was die Stadt ausmacht. Viel Grün, doch an bestimmten Bereichen großzügig, aber in anderen Bereichen auch relativ kurze Wege. Und das haben wir hier alles. Und hier haben wir eigentlich alles, was eine Stadt ausmacht. Den Dom natürlich als Symbol. Neue Bauten, wo man toll wohnen kann und auf den Fluss gucken kann. Hier wird ja, sieht man, hier vorne ja weitergebaut. Eine
2: Sache muss ich noch nachfragen, wenn wir hier auf der Sternbrücke stehen. Ist uns aufgefallen, wenn wir mal in die Daten geguckt haben, Baubeginn 2002, Fertigstellung 2005. Innerhalb von drei Jahren hat es die Stadt geschafft, eine Brücke zu bauen. Die war ja zerstört im Zweiten Weltkrieg. Das sind Zeiten und auch Kosten von 18,7 Millionen, die auch dabei geblieben sind.
3: Das geht heute leider nicht mehr, oder? Dabei geblieben sind sie auch nicht. Weiß ich genau, weil es hinter viel Streit mit dem Landesverwaltung und dem Rechnungshof gab. Weil wir auch da aus den damaligen Flutmitteln 2002 äh, Mittel sozusagen verwenden konnten und eine Kostenerhöhung hatten. Aber nicht in der Dimension, wie wir es bei den anderen Objekten haben. Aber es ist eben äh, fast 20 Jahre her. Und drei Jahre für einen Brückenbau, das schaffen wir bei den anderen neuen jetzt auch. Also das äh, muss man auch sagen, wenn es losgegangen ist brauchen wir auch nur drei Jahre. Ich
1: finde es hier tatsächlich, wo wir auf der Sternbrücke stehen, ganz schön, wenn wir wirklich auf die Stadt mal richtig drauf gucken. Um das jetzt mal, ist mal ein bisschen als Metapher auch zu sehen. Wie blicken Sie eigentlich auf Magdeburg?
3: Ich blicke ein Stück weit auf Magdeburg und sage, das ist eine Entwicklung der letzten 30 Jahre, ist enorm. Und die ersten zehn Jahre so hat man immer so das typische Wort gehört in Magdeburg. Na ja, das ist ganz gut, kann man nicht meckern wenn ich heute in Magdor hier frage und spazieren gehe und dann kommen die auf mich zu und dann sprechen sie mich an, dann sind die schon ganz schön stolz auf die Entwicklung, die die Stadt gemacht hat und sagen auch, da haben wir schon was hingekriegt und haben alle auch ihren Teil dazu beigetragen. Das ist ja nicht nur eine Rathausangelegenheit und von daher kann man auf die Stadt in ihrer jetzigen Entwicklung gut zurückblicken. Man muss aber auch wissen, hat noch eine ganze Menge zu tun. Haben Sie da vielleicht noch ein bisschen Angst, wenn jetzt nach 20 Jahren, Sie haben
1: jetzt, das kann man schon sagen, die Stadt wirklich geprägt, auch gerade mit den Bauprojekten. Wenn jetzt jemand anders übernimmt, dass da möglicherweise auch so ein bisschen Ihre Stadt, Ihr Erbe sich verändert oder kaputt geht?
3: Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, da werden die Bürger schon darauf achten, dass das, was sie jetzt gut finden, auch erhalten bleibt. Und man kann immer Besseres hinzufügen. Also wer gute Ideen hat und was hinzufügen kann, habe ich gar nichts dagegen, das zu machen. Ich glaube nur, dass die Illusion, wenn man immer sagt, man kann das alles so ganz schnell machen, man kann ganz schnell mal die Stadt umbauen auf Radverkehr und die Straßen rückbauen und Radwege bauen, kostet alles auch Geld und kostet natürlich auch ein Stück weit wieder Baustellen, wenn ich eine Straße wieder aufreiße und die Behinderung wieder mache. Und das merkt man jetzt ja gerade, die Leute, die sagen, sie klagen ständig über Baustellen. Warum denn? Ja, weil sie doch mit ihrem Auto fahren. Weil sie doch nicht weiterkommen, wenn sie an der Straße auch nicht fährt, man umsteigen muss. Das wird so schnell nicht gehen, genauso schnell äh, wird auch nicht äh, der Umbau auf erneuerbare Energien gehen. Da werden wir Jahrzehnte brauchen, um das zu machen, weil das kostet Billionen, um das alles hinzukriegen. Und da muss man Geduld haben, man muss natürlich auch vernünftige Konzepte haben. Aber ich glaube, daran liegt ja die Entwicklung einer Stadt über mehr als tausend Jahre, dass immer wieder neue Leute kommen, die andere Ideen haben. Und das soll auch so sein. Aber guck mal da die schöne... Neu sanierte Mauer. Mhm. Wie wunderbar die gestaltet ja. schon wieder ist. Ja.
2: Ja, meine Mutter wohnt ja noch direkt da neben dem Speicher und in der untersten Etage. Und beim 2013er Hochwasser habe ich meine Eltern evakuiert, weil am Abend zuvor hieß es es wird nicht so schlimm und dann haben wir da Sandsäcke und dann schwappte es unter der Sandsackbarriere durch und da habe ich meinen Vater damals im Neustuhl, meine Mutter zu mir an Hasselbachplatz evakuiert und nächsten Tag bin ich bis fast zur Hüfte durchs Wasser gewartet und habe noch ein paar Sachen von meinen Eltern aus der Wohnung geholt und das Wasser ist stehen geblieben zwei Zentimeter unter der Wohnungstür ist vom Keller hochgekommen und ist zwei Zentimeter unter der Wohnungstür stehen geblieben Das also war eine in der, der kritischen
3: geblieben. Phasen der Bleckenburgstraße. Ja. Die haben wir abends im Krisenstab gesagt hat keinen Sinn, müssen wir aufgeben und eine Entscheidung, die wird mir nie aus dem Kopf gehen war die in Roten See draußen, da ist einfach nachts was komplett schief gelaufen, was man morgens gesehen hat, aber dann nicht mehr zu beeinflussen war, weil da kamen Truppen aus Köln und aus anderen Großstädten und die haben einfach den Sandsackwald, den sie bauen sollten, auf der falschen Straßenseite gebaut. Die sollten den bauen auf der Seite, wo die Werke sind in Roten See und haben die auf der Seite gebaut, wo das Umspannwerk war. Und das war völlig falsch, weil damit das Wasser die Straße überhaupt erreichen konnte. Hätten wir es auf der anderen Straßenseite gebaut, dann wäre da in Roten See gar nichts passiert. Dann hätten wir die Big Packs hingestellt und die Sandsäcke und dann wäre das Wasser an der Straße zum Halten gekommen. Und die Grundaussage war auch da, 7,25 Meter hätte das Hafenbecken ausgehalten und 7,45 Meter eben nicht. Und das fürs nächste Mal weiß man jetzt, wenn so eine Voraussage kommt, immer ein bisschen Reserve einplanen, soweit man das machen kann. Weil natürlich so eine Strecke von in der Stadt 21 Kilometer Elbe ist gigantisch. Und man wird nicht jeden Punkt sozusagen halten können. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, wo Schaden war, die sind alle jetzt, glaube ich, perfekt auf das nächste Hochwasser vorbereitet.
1: War das auch Ihre schwerste Zeit?
3: Ja, weil man damit immer, ich bin ja 2002 so, dann war ich jede Nacht unterwegs. Und das war immer so gigantisch, wo wir damals den Stadtteil Krakow evakuiert haben, 2002. Was am Ende nicht notwendig war, Aber wir haben es äh, aus Sicherheitsgründen gemacht. Und ich bin da nachts durchgefahren mit dem Auto und kein Mensch auf der Straße war. Das war schrecklich. Eine leere Stadt, wo niemand mehr ist. Und äh, dann die Gefahr drohte, es könnte jetzt alles sozusagen absaufen. Und das Absaufen hätte natürlich auch... Die GTK Arena, das Stadion und alles, was da war, mitgetroffen. Es wäre alles untergegangen in dem Bereich. Und ein Schaden, der in Milliardenhöhe gegangen wäre. Und da, hat man, da merkt man die Verantwortung, dass man mit einer Fehlentscheidung sozusagen dann natürlich auch einen Riesenschaden machen kann. Und Hochwasser ist es immer eine Situation. Entweder wirst du der Held oder bist dann in der ganz große Depp. Eine Entscheidung kann sozusagen über dein weiteres Leben komplett entscheiden.
2: Jetzt stehen wir hier. Direkt vor einem Bauwerk, das für die Magdeburgerinnen und Magdeburger so eine große Emotion mitbringt, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Obwohl, wenn ich an meine eigene Jugend und Kindheit denke, dann fällt mir da schon was ein. Hier gab es Tanzstundenabschlussbälle, hier gab es Feiern, hier gab es Abiturzeugnisse, hier gab es tolle Konzerte. Udo Lindenberg war einer der ersten, der gleich nach der Wende hier in der Stadthalle von Magdeburg gespielt hat. Reinhard May immer ausverkauft, eine ganz tolle Architektur da drin, die die Lampen waren toll und als äh, die Sanierung hier der Stadthalle begann, war ich zum Tag der offenen Tür und es war unglaublich, die Schlangen hier vor der Stadthalle, den Menschen in Magdeburg bedeutet ihre Stadthalle unglaublich, weil es weil die Geschichten, die ich erlebt habe in der Stadthalle vom ersten Bier übers wahrscheinlich verliebt sein und ja, tanzen müssen. Da das sind so tolle Erinnerungen und jeder Magdeburger, jede Magdeburgerin, die ich gesprochen habe, rund um diesen offenen Tag der offenen Tür, hatten ihre eigenen Geschichten mit der Stadthalle. Die liegt den Magdeburgern wirklich am Herz, die Stadthalle.
3: Ja, das ist ganz klar so und auch den Stadträten und auch mir. Weil wenn man die Entscheidung wirtschaftlich hätte treffen können, hätten wir dort abreisen, was Neues bauen. Das wäre auf jeden Fall viel preiswerter gewesen. Aber das kann man ja nicht machen. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude was sozusagen aus einer Zeit, äh, stammt von 1927, und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das Gebäude das sich jetzt anschaut, ist gebaut worden in acht Monaten. Da haben wir heute noch nicht mal die, den Bauantrag fertig. Und eine bei der Baubehörde, in acht Monaten gebaut, natürlich, wenn man jetzt guckt, ich war ja mehrfach jetzt drin gewesen, wo es alles entkernt ist, sieht man auch, wie gebaut worden ist. Und wundert sich manchmal, wie lange das gehalten hat. Und dass diese Fehler sozusagen, die da drin sind, dass auch das Haus gehalten haben. Jetzt wird das komplett neu gemacht. Ein Riesenaufwand, altes raus, neues rein. Aber die Magdeburger hängen sehr, sehr an der Stadt. Weil sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren eigenen Händen die zerstörte Stadtteile wieder aufgebaut haben. Und das vergisst man eben nicht. Dass man das gerettet hat, was historische eine große Bedeutung hat aus einer wichtigen Entwicklungszeit der Stadt Magdeburg. Es war ja die Stadt des neuen Bauens in den 20er Jahren. Und da hängen sie eben dran. Und da hat man eben viele, wie Sie auch, private Erinnerungen an Tanzbälle, an wunderbare andere Sachen, die dort stattfinden können. Und das wird jetzt wieder so werden, die Halle, wie sie mal ganz zu Anfang war, mit allen historischen äh, Fenstern und Liseen, die gebaut werden. Aber die Bühne kommt jetzt auf die andere Seite, damit eine moderne Bühne auch äh, von hinten bedient werden kann und nicht wie hier, wo man sozusagen um die Bühne rumlaufen muss, was ja praktisch äh, heute gegebenen gar nicht mehr funktioniert. Und dann wird die modern sein, aber wird auch sozusagen das alte Flair auch wieder ausstrahlen. Schiebt.
1: Wobei das ja auch so ein bisschen so eine Dampfhammer-Mentalität ist, wenn ich mal sagen will. Also ein bisschen schon so Kopf durch die Wand. Machen Sie schon, oder?
3: Nee, nicht unbedingt. Aber wenn ich was will, dann kämpfe ich auch dafür. Aber Kopf durch die Wand nicht. Das muss schon überzeugt werden. Aber ich glaube, hier gab es gar keinen Widerstand. Stadthalle war immer, glaube ich, alles einstimmig.
1: Ja, wobei... also Sören hat es schon angesprochen, es waren ja ähm, viele positive Erinnerungen an die Stadtteile, aber wenn wir jetzt gerade, wo wir hier im Stadtpark sind, ähm, auch an die Magdeburgerinnen und Magdeburger denken, die einerseits die positiven Erinnerungen sehen, grüne Lunge haben sie angesprochen, andererseits gibt es aber auch doch einigen Widerstand oder einige Kritik auch. Wir sehen... Es wird neue Parkplätze, es wird ein Hotel gebaut, im, ähm, neu gebaut im, im äh, Hochwassergebiet, ähm, wo doch einige auch so ein bisschen Sorgen haben um ihre grüne Lösung. Ja, die,
3: die sind unbegründet. Das ist auch wirklich nur eine Handvoll von Leuten, die das immer wieder sozusagen auch an die Medien herantragen. Ich kenne die alle persönlich und habe auch mit einigen schon äh, Klagen geführt. Das ist unbegründet. Wir haben übrigens darüber Drüber. Ähm, per Social
1: Media auch mal ein bisschen unsere Userinnen und User gefragt, welche Fragen Sie denn an den scheidenden Oberbürgermeister haben. Was meinen Sie? Was war die meistgestellte Frage?
3: Was macht er denn danach?
1: N ja, auch, würde ich sagen, Top 2. Top 1 Top, ja. war, warum hören Sie auf, warum machen Sie nicht weiter?
3: <lacht> ja, das ist eine ganz äh, einfache Sache. Man äh, muss auf sein Alter gucken, man muss dann, wenn man was anfängt, kann man auch nicht sagen, ich schmeiße das alles nach ein oder zwei Jahren wieder hin. Das könnte ich jetzt, ja. ist ja das Kuriose, dass man, wenn man das Rentenalter erreicht hat, kann man jederzeit aufhören. Was man vorher nicht konnte. Vorher war klar, wenn ich Ja gesagt habe, dann muss ich die Periode auch zu Ende machen. Und jetzt ist die Wahlperiode für Bürgermeister in Sachsen-Anhalt sieben Jahre. Wenn ich jetzt nochmal Ja gesagt hätte, und ähm, wäre ich, wenn die rum wäre, 74 und das weiß ich nicht, ob man das wirklich machen muss, dass man bis 74 arbeiten muss und bis 74 im Rathaus sitzen muss. Das. Und dann äh, aus dem Rat, das vielleicht rausgetragen wird. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ist äh, gut, es gibt das eine schöne Zeit, es äh, gibt auch noch mehr im Leben, was man noch machen kann. Und das habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen, dass man noch andere Bereiche, die man Liegs liegen lassen hatte, Familie hat ja immer eine ganz äh, kleine Rolle nur gespielt, weil man nie Zeit hatte, auch Wochenende unterwegs war und da steht jetzt mehr sozusagen im Mittelpunkt, auch Enkelkinder, die mit man, denen man sich befassen kann. Aber viele andere Sachen, auch Reisen. Ich habe nie große Urlaubsreisen gemacht in der Zeit, wo ich jetzt war. Meistens maximal zwei Wochen Urlaub gemacht, nur ein Stück. Und von daher gibt es viele Sachen, die man jetzt noch organisieren und machen kann. Und das Leben, wie lange das ist, weiß man ja nicht.
1: Aber was sind, wenn Sie Reisen ansprechen, was sind da Orte, wo Sie sagen, da möchte ich unbedingt nochmal hin, die möchte ich sehen? kann
3: ich Ihnen sagen. Also es gibt zwei Ziele, die ich auf jeden Fall... Auf meiner Liste, aus einer ist Kanada, wenn ich da hinfahre, dann möchte ich aber das länger machen, also mit einem Wohnmobil mal so quer durchs Land fahren, so vier bis sechs Wochen, wo man dann das auch wirklich ausnutzen kann. Und das Zweite ist, wo ich auch mal hin möchte, ist Neuseeland, Australien. Auch grüne Länder, viel Landschaft, viel Natur, wo man viel erleben kann und was sehen kann, was man noch nicht gesehen hat. Und das sind zwei Reisen, die ich auf jeden Fall machen werde.
1: Was reizt Sie an den Ländern?
3: Die Weite, die Naturgegebenheiten, die auch eine Tierwelt, die man hier nicht hat. Auch Wasser in Kanada, Wasser und Berge und äh, viele große Flächen, die man erschließen kann, wo man auch sich in der Natur aufhalten kann. Und wenn man die grünen Bilder sieht von Kanada, ist das einfach ein tolles Land und da möchte ich einfach mal hin. Würden Sie denn, also wenn, wie Sie gerade gesagt haben, es ist
1: so, Sie haben viele Reisen verzichtet, Ihre Frau musste sicherlich auch... Viel auch auf Sie verzichten, dass Sie Dinge bereuen?
3: Nein, ich bereue in meinem ganzen Berufsleben keinen einzigen Tag. Das habe ich immer gesagt. Ich habe ja drei verschiedene Phasen gemacht. Bis auf den Aus- und Wiedereintritt dann in die SPD? Ja, das war eine Sondersituation. Aber ich habe meine Berufsstation, die ich gemacht habe, also erstens in der Forschung gearbeitet. Das war ja von 1980 bis 1992 würde ich heute wieder machen. Das war damals mein Ziel. Ich wollte in die Forschung gehen. Ich wollte in der Chemie und Biologie arbeiten. Dann kam die Phase nach der Wende, wo ich in die Verwaltung übergewechselt bin und habe an der Universität Baumaßnahmen begleitet. Da kommt vielleicht auch ein bisschen das Gefühl für Baumaßnahmen her. Unikliniken gebaut für 700 Millionen D-Mark an dem Standort. Und dann die Phase eben hier, jetzt im Rathaus. Das sind drei Tätigkeiten, die eigentlich mit meiner Ursprungsausbildung, Lehrer für Chemie und Biologie, alle nichts zu tun haben. Aber alle schön waren und ich würde auch jedes wieder machen und von daher habe ich in meinem Berufsleben nichts zu bereuen.
1: Macht Ihre Frau sich schon ein bisschen Sorgen, wie es ist,
3: sie ja, zu Hause zu haben? die macht sich Sorgen. Die macht sich deshalb Sorgen, wie ich auch, ob das klappt zu Hause, ob sie mich wirklich den ganzen Tag ertragen kann, wenn ich zu Hause bin. Da machen wir uns beide schon Sorgen und ich glaube, das werden wir auch beide hinkriegen, indem wir uns auch, äh, und meine Frau macht das jetzt schon ein halbes Jahr zu Hause, dreiviertel Jahr, die hat ja Sport immer gemacht, die ist rhönrad und hat einen Sportverein noch und da ist er dreimal die Woche unterwegs, dann geht sie noch zu einer Tanzgruppe hin, dass man sich auch was selber sucht, wo man sozusagen auch ein Stück weit äh, von, dem, von der Zweisamkeit in einem Haus auch Alternativen dazu hat, sozusagen, wo man das was mehr im Leben noch machen kann, als nur zu Hause sitzen und den Garten genießen und das werden wir beide gut hinkriegen, aber ich glaube, im ganzen doch zu Hause, das wird äh, schwierig werden für beide.
2: Da fällt mir ein, meine, meine Sportlerinnen und Sportler, wenn die, die das machen, die müssen immer abtrainieren. Gibt es ein Abtrainieren für Politiker? Also, dass sie die Stadtgesellschaft nicht ganz loslassen, ein bisschen sich noch einmischen können, das wäre doch so eine Zwischenlösung. So, naja, so,
3: auf jeden Fall nicht einmischen in das, was im Ort das zu entscheiden ist. Aber es gibt ja andere Sachen, über die man noch sich noch Gedanken machen kann, wo man auch mitmachen kann, viele ehrenamtliche Bereiche auch das Kriege ich jetzt fast jede Woche irgendein Angebot? komme doch in unseren Verein Und Da sage ich immer, nein, nein, nein. Ich muss erst mal gucken, wenn alles auf dem Tisch liegt, was ich dann machen kann. Aber ich werde schon mir auch was suchen müssen, um auch meine Zeit sinnvoll noch nutzen zu können. Solange man eben noch fit bleibt, aber eben immer so dosiert, dass man auch sein Privatleben auch genießen kann. Ihre Frau macht Rollrad. Was machen Sie? Ich habe Handball gespielt, 30 Jahre lang. Aber jetzt? Jetzt spiele ich noch Federball und habe in meinem Haus einen Sportraum hier eingerichtet wo ich mehrere Geräte habe und wenn ich Zeit habe, dann mich auf Stepper, aufs Fahrrad, an den Kraftbereich setzen können und mich ein bisschen sozusagen fit halten kann. Das glaube ich muss man machen.
1: Wir machen mal mit den Userfragen weiter. Bernd Hahn und Sebastian Wilke. Die fragen nämlich, würden Sie noch mal so ein Projekt wie den Bahnhofstunnel in Angriff nehmen, der ja fünfmal so teuer geworden ist, wie er eigentlich angedacht war?
3: Das ich würde hier erstmal dieser Grundaussage widersprechen, die immer vom MDR kommt, mit den fünfmal so teuer. Das ist einfach Quatsch, diese Vergleichszahl. Weil wir haben 2002 auf der Basis von Zahlen, die da vorlagen, weil wir gesagt, wenn man das jetzt bauen würde, das Bauwerk, und haben nichts gewusst, keine Planung, nichts Konkretes gemacht, dann sind wir 34 Millionen in den Raum gestellt worden. Und noch drei andere Varianten auch, die alles so um die 30, Mitte 30 Millionen gekostet haben. Da haben wir noch nicht mal eine Planung angefangen gehabt. Da gab es null Informationen über Details. Also wenn man Planung macht, in die Erde guckt, in das Detail guckt, dann gibt es eine reale Zahl und an der lasse ich mich auch messen. Das war der Baubeginn. Die sind dann? Da waren wir bei 100 Millionen.
1: Und jetzt sind, dann sind wir bei jetzt bei, bei, jetzt bei jetzt 198 zwei, Millionen?
3: 200 Millionen. Da haben wir ruhig mal 200 Millionen. Ja, So, da muss man jetzt sagen, das ist kein Projekt der Stadt allein. Das ist ein Projekt mit der Bahn gemeinsam. Und das macht Projekte ganz schwierig, wenn man einen zweiten Partner, mit dem man alles abstimmen muss, und äh, davon trägt die Bahn einen Großteil der Kosten. Und die Stadtkosten werden, naja, sagen wir mal, rund bei 80 Millionen liegen. Aber nicht bei 200 Millionen, bei 80 Millionen trägt die Stadt und den Rest äh, Fördermittel und, und, und die Bahn dazu. Und von daher ist das auch für das, was am Ende zu sehen sein wird, wenn es fertig ist. Unter den heutigen Bedingungen einfach auch, äh, ist eben so die Preislage. Und dann gibt es natürlich bei so einem Projekt Fehler, die gemacht werden, Planungsfehler für die man dann sozusagen immer den Kopf hinhalten muss und man obwohl noch nichts dafür kann. Aber wenn das fertig ist, das Projekt, und das wird ja Ende dieses Jahres, vielleicht gibt es sich wieder Verzögerungen durch den Krieg, keine Ahnung, oder Anfang des Jahres so sein, werden alle sagen, das führt dazu, dass wir, was den ÖPNV betrifft, einen optimalen Umsteidepunkt haben von Straßenbahn auf Bahnverkehr. Und der wäre mit allen anderen Varianten eben nicht gegeben gewesen. Da hast du immer Ampeln bauen müssen, die, Strahlen, die Autos hätten die Fußgänger gekreuzt. Das wäre nicht gegangen und von daher ist die Entscheidung, das so zu machen, richtig gewesen. Fehler hat man dabei gemacht, gar keine Frage. Aber im öffentlichen Bauen gibt es ein ganz großes Phänomen. das, was sie gerade in Ihrer Frage eben klar, oder in der Frage der User lag, die öffentliche Hand ist immer gezwungen, obwohl sie nichts weiß, sondern erstmal eine Idee hat. Ich möchte gerne das Gebäude bauen. Dann muss die eine Zahl nennen, weil auf dieser Zahl, die in den Haushalt eingestellt wird, der Planer sozusagen Entwurf macht. Und die Zahl ist meistens erfunden, weil man gar keine Basis dafür hat, keine Grundlagen hat, keine Planung dafür gemacht hat. Und daran wird man immer gemessen. Und dann kommt dazu, im Gegensatz zum Privaten, wenn wir eine Idee entwickeln, 2002 einen Tunnel zu bauen. Er war anfangen zu bauen, war es 2015, 13 Jahre später. Und wenn Sie jetzt einen privaten Eigenheimbauer fragen, der sein Haus 2002 geplant hat und 2015 anfängt zu bauen, ob der es für den Preis gebaut hat, wie er es damals 2002 geplant hatte, garantiert nicht. Und das ist einfach das Phänomen, dass wir bauen viel zu lange, ehe wir zum Bauen kommen. Wir nennen Zahlen immer schon zehn Jahre vorher und daran werden wir dann gemessen. Aber wenn Sie jetzt sagen,
1: solche Punkte, ähm, es wird erstmal überhaupt eine Zahl genannt, die dann auch rausgeblasen wird, weil es so gemacht werden muss. Ähm, können Sie dann verstehen, wenn ganz viele Leute auch in der Stadt sagen, boah, Politik interessiert mich eigentlich gar nicht mehr? Die im Rathaus, die machen doch sowieso, was sie
3: wollen. Nein, das will ich gerade sagen, weil ich, wenn das, der, der Private genauso bauen würde wie wir, über dem das Gleiche passieren. Und in Wirklichkeit ist es auch so. Bloß die sagen das nicht. Und das interessiert auch keinen. Wenn ich mein privates Haus baue, das kostet doppelt so, viel, wie ich geplant habe, interessiert das keinen Mensch. steht in keiner Zeitung und es wird immer nur auf die öffentliche Hand geguckt, weil man diese Zahlen sozusagen öffentlich diskutiert. Aber der private Eigenheimbauer, der heute baut, das kann ich Ihnen, könnte ich Ihnen jetzt belegen mit ganz konkreten Beispielen. Die vor zehn Jahren noch ein Haus gebaut haben für 300.000 Euro, die bauen heute 600.000 Euro aus. Das ist die gleiche Preisentwicklung, die wir überall haben. Plus dieses Phänomen interessiert die Öffentlichkeit eben nicht. Unser schöner Bus fängt an
2: zu wackeln. Das heißt, wir be es klappert die ganze Zeit. Wir bewegen uns auf historischem Pflaster. Mir als Magdeburger geht's immer ein bisschen. Naja, ich bin so hin und her. Auf der einen Seite, wenn wir durch die traditionsreiche Hegelstraße fahren, sehe ich, wow, so schön kann Magdeburg sein. Historische Bauten. Auf der anderen Seite blutet das Herz, wenn man weiß, was Magdeburg verloren hat an historischer Bausubstanz. Am Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Hegelstraße hat so eine lustige Geschichte. Kurz nach der Wende hat man hier das Kopfsteinpflaster irgendwo hin verkauft, wollte die Hegelstraße schön glatt machen und äh, hurra, jetzt haben wir wieder Kopfsteinpflaster. Also so ein bisschen Schilder hat Magdeburg auch gehabt am Anfang der 90er Jahre. Jetzt sind wir in der Hegelstraße tolle sanierte Häuser und äh, da vorne rechts sehen wir das Palais am Fürstenwall. Früher Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft in Zeiten wie diesen auch eine historische Tatsache. Und äh, Palliam am war ist der Sitz des Ministerpräsidenten und mit dem mussten Sie ja lange Zeit immer zusammenarbeiten. Wie war sie denn die Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und Stadt Magdeburg bei den verschiedenen schwierigen Themen? Unterschiedlich.
3: Also die, sagen wir jetzt besten Beziehungen habe ich mit Haseloff, der jetzt aktuell Ministerpräsident ist. Vorher mit Herrn Böhmer war auch ganz gut, aber war ein anderer Typ. Der war ein alter Medizinprofessor und was er gesagt hat, das wurde eben gemacht und da hat auch nicht viel diskutiert. Da war ich mal zum Beispiel zum Gespräch wegen der, dem Aufsatz des Stadtrates, äh, einen Hauptstadtvertrag zu machen. Da hat er nur gelächelt. Ich sagte, na, Glauben Sie im ernst, dass das im Landtag eine Mehrheit findet bei den Hallensern, die da auch mitstimmen? Äh, das können Sie doch vergessen. Mach sich keine große Sorge, das wird nie passieren. Solange die Verhältnisse so sind. Und das war eine klare Aussage, brauche ich mir keine Gedanken machen, macht er nicht. Weil das keinen Erfolg entgibt. gibt. Und äh, wir als Stadt haben mit dem Land, müssen wir ja, die sind bei uns in den Stadtgrenzen drin, glaube ich, meistens ganz gut zusammengearbeitet. In den letzten Jahren haben wir sehr, sehr äh, gute Projekte gemeinsam gemacht, auch Fördermittel bekommen für Industrieansiedlungen, wie jetzt Intel natürlich auch das Land ja intensiv dabei, aber auch im Hafengebiet und in vielen anderen Bereichen auch, oder im Stadtteile, wo wir eben waren, ist ja eine Förderung durch das Land auch, die wir da haben. Und von daher, glaube ich, kann die Stadt sich beim Land jetzt nicht beklagen. Natürlich klagt man immer, möchte mehr Geld haben, das machen alle steht, das gehört dazu, dass man das als Bürgermeister sagt, dass man mehr Geld braucht. Stimmt auch in meisten Fällen, weil das Geld ja nie reicht. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das ein gutes Zusammenarbeiten.
1: Jetzt ist es ruhig geworden. Wir sind nämlich mit Blick auf Aber den Dom... Wenn ich, wenn ich noch mal eins sagen darf, diese ja.
3: Story, die Sören erzählt hat, der, zur Hegelstraße, die stimmt eben nicht. Ne? Das Sondern, war, es also war, genau, es war genau andersrum. Hier ah. war eine Asphaltstraße. Und dann kamen wir auf die Idee, wir kriegen Fördermittel, dann müssen alle Bäume weg und dann müssen alles gepflastert werden im historischen Ambiente. Und das war der Streitpunkt. Wir wollen nicht wieder sozusagen eine Pflasterstraße haben, weil es vorher eine Asphaltstraße war. Und dann ist hier alles sozusagen völlig neu mit modernsten Pflastersteinen auch die Fußwege gemacht wurden, für eine Riesensumme damals 20 Millionen Dänemark. Und der Streitpunkt hier in der Straße waren die Bäume, die alten Bäume, das sind ja alle Bäume gefällt worden. Und heute sehen Sie davon, denken alle, die waren schon immer so da, die sind jetzt natürlich schon 25 Jahre oder noch älter, 30 Jahre fast alt, das war der Streitpunkt. Der Fahrer Quast hatte sich hier noch einen Baum angekettet gehabt damit die Bäume nicht gefällt. Das war der Streitpunkt in der Hegelstraße, wie heute auch. Wenn es um Bäume geht, ich sind Fall. Emotionen immer groß da. Und heute sehen alle, die sagen, guck mal unsere schöne Straße an, wie toll die geworden ist. Und damals wollte man das Projekt mit den Pflastersteinen und mit den Bäumen wollte man verhindern.
1: Ich wollte es gerade sagen, den Ruf haben Sie auch so ein bisschen, mit der Kettensäge ja, ja, der durch völlig, die Stadt zu laufen. Völlig und unbegründet,
3: ja. Ist völlig unbegründet. Das weiß ich auch stets vor mir. Ich äh, habe ich gerade erzählt, von Natur aus <lacht> habe ich Biologie studiert. Ich habe... Äh, sehr viel Blut sozusagen für Garten und auch für Bäume. Aber es gibt eben in manchen Entscheidungen, muss man eben wissen, nehmen wir den breiten Weg, wo jetzt gerade die vorbeigefahren sind, die Neubauten. Die hätten nicht gebaut werden können, wenn die Ulme da auf dem Hof hätte stehen bleiben können. Dann wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen. Und da muss man jetzt abwägen. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das aufgenommen. Die Unternehmen haben von der Ulme sozusagen Pflanzenteile entnommen und haben neue Ulben gezogen aus dem alten Baum. Und die sind jetzt im Innenraum wieder gepflanzt worden und die werden auch wieder irgendwann genauso groß sein. Und jetzt sage ich mal ein Phänomen dazu, der mich immer massiv ärgert, weil ich ja ein bisschen von Biologie auch Ahnung habe. Ein alter Baum ist gut für das Stadtklima. Wasser und sozusagen vernünftige Luft machen. Für die CO2-Bilanz ist ein junger Baum besser. Weil der alte Baum hat schon sein CO2 gespeichert im Stamm. Und der speichert nichts mehr. Der macht Blätter, die lässt er wieder fallen, das ist ein Kreislauf. Ein junger Baum in seinem Leben wächst auf und speichert ungefähr eine Tonne CO2 in einem Baum. Das kann nur ein junger Baum machen. Darum ist das Nachfluss von jungen Bäumen für die CO2-Bilanz besser als ein alter Baum. Man darf nur einmal eins nicht machen, das würde man alles umgeben. Man darf die alten Bäume nicht verheizen.
1: Dann wird wieder freigesetzt. Dann wird es wieder freigesetzt.
3: Man muss mit dem Holz was Schönes bauen und es nicht verheizen.
2: Lass uns aussteigen, zum Dom gehen, zum Domplatz gehen. Mein nächster Lieblingsplatz in Magdeburg.
1: Ja, ich kann mich da noch sehr gut an den, äh, Ihren Stadtratsauftritt auch erinnern. Letztes Jahr, ähm, Anfang Dezember war es, wo Sie auch gesagt haben, es wird nachhaltig die Stadt verändern. Also auch Intel, die Ansiedlung. Und das werden Sie mir auch noch vorhalten, äh, wie, wie weit wir auch auf Intel zugehen ja.
3: Auch finanziell? Ja, ja.
1: Mit, dem, auch mit den ganzen Die Verhandlungen, die kam
3: ja erst danach. Mhm.
1: Wie kam das eigentlich? Also, dass Sie überhaupt gesagt haben, also Sie wollten ja immer schon großes Unternehmen seit über zehn Jahren, ne, BMW, denken wir dran, mal in die Stadt holen. Aber dass es so konkret wurde, auch mit Intel?
3: Das hat, äh, sagen wir mal, zwei, drei Fakten, die wir als Stadt geschaffen haben und dann kommt auch Zufall dazu. Also das eine ist, dass wir in Roten See ja lange Jahre gebraucht haben, um die Entwicklungsmaßnahmen abzuschließen und die Flächen dort alle zu vermarkten. Wenn sie erstmal angefangen haben, dann kommt einer nach und sagt, oh, das lohnt sich ja hier, hier kann man ja umschlagen, hier ist eine Hafenanbindung da, da gibt es eine Bahnanbindung auch und auf einmal waren die Flächen alle weg. Jetzt wird er demnächst Rewe eröffnen, ein riesengroßes Lager, wo sie den ganzen Norden in Deutschlands hier versorgen werden und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt keine Flächen mehr, wir müssen jetzt wieder uns Gedanken machen, wenn Großansiedlungen doch mal kommen, wo wir die hinlenken können und haben angefangen, das alte Gebiet wieder auf den Tisch zu legen, wo man BMW angesiedelt werden sollte von vor über 20 Jahren und haben angefangen mit der Planung. Eine Arbeitsgruppe gebildet aus allen Dezernaten. Was müssen wir alles machen? Da habe ich das Ministerium haben wir angesprochen. Seid ihr bereit, das mit zu finanzieren? Alleine können wir es ja gar nicht. Wir haben mal eine Summe geschossen gehabt vor drei Jahren, glaube ich, für die Erschließung des Eulenberges. Nur für unsere Belange die wir machen wollten, waren äh, über 50 Millionen. Also braucht wir das Land. Dann haben die ja gesagt, wir unterstützen das, haben wir weiter geplant. Und jetzt waren wir in der Planung und dann geht man mit so einem Gebiet auf Immobilienmessen und sagt, wir haben hier einen Standort, da kann das und das angesiedelt werden. Und dann kam 2021 irgendwann im Frühjahr. Genau, das war so die Strategie, kam, als Interchef
1: Gelsinger das gesagt hatte. Kamen, so. ja,
3: kamen die Leute aus, da gibt es in Berlin auch so eine Wirtschaftsfördergesellschaft, die das Bundeswirtschaftsministerium begleiten, die immer dann einen Auftrag kriegen, suchen wir Grundstücke genau. oder Standorte, wo man hingehen könnte. Und die sind auch bei uns gelandet. Und dann haben die gefragt, und haben wir gesagt, ja, hier in dem Bereich. Und dann haben die geguckt, und haben gesagt, das ist ja ideal hier, Verkehrssituation angeguckt, die Fläche angeguckt, die Größe. Und das haben wir in der Öffentlichkeit noch gar nicht so deutlich gesagt. Und was die jetzt da bauen, sind ja zwei Betriebe. Wir haben aber die Planung mit denen so gemacht, was die erst gar nicht wollten, dass sie alle acht Betriebe dahin kriegen auf die Fläche. Erst hatten die ja geplant, wir gehen an mehrere Standorte und verteilen das ein bisschen. Ich sage, wie sollen wir das eigentlich machen, wenn hier alles da ist und wir die alle acht hier kriegen, dann nehmen wir das ganze Gelände und können dann, je nachdem, wie die Erfolgsaussicht des Betriebes aussieht, nach und nach die hinbauen und haben dann die einmal schon da. Wir brauchen nicht alles vier- oder fünfmal machen. Und diese Größe des Gebietes haben sie den anderen Standorten, glaube ich, jedenfalls nicht gefunden. Und da, wo sie in Bayern waren, die immer dann von euch und anderen genannt wurden, Penzing und Dresden, die haben das abgelehnt, die Penzinger. Das ist eine kleine Gemeinde, die Bürger so seid ihr denn bekloppt? Was soll ich mit so einem Riesenbetrieb Betrieb hier? Das passt in meine Landschaft gar nicht rein. Ich habe die Leute gar nicht, wo sie, die machen mein ganzes Dorf kaputt, wenn die hier bauen, wie wir kloppt. das geht bei uns gar nicht. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Und haben das regelrecht in der Gemeinderat abgelehnt. Und damit waren die natürlich aus dem Rennen raus. Und dann in der Großstadt Großstadtnähe in München, da ist alles so voll schon und da ist an, an Mitarbeiterpotenzial schwierig, an Wohnungen schwierig und viele andere Sachen auch, dass am Ende gar nicht mehr viele Standorte im Rennen waren. In Deutschland jedenfalls nicht. Und der eigentliche Konkurrenzstandort für uns war am Ende Schwerin, da hatte keiner drüber gesprochen, aber hm. es war Schwerin. Ja.
1: Wie war eigentlich das Codewort, das Stäuben. Sie intern hatten? Stäuben. Stäuben? Stäuben. Wegen der Stäuben. Ja, ja,
3: genau, Stäuben. <lacht> ja, das heißt,
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Nein, wenn Sie da
3: Stäuben ist der Magdeburger, der am Ende in Amerika General war und gekämpft hat. Und das war die Beziehung Magdeburger und USA. Stäuben. Und es, das heißt, Sie haben dann im Büro
1: gesessen, äh, waren ja insgesamt zu dritt. Wie haben Sie sich dann unterhalten?
3: Nee, das, äh, so war das nicht. Oder, oder war also das so... Das ey, das Lass Frau, uns mal über Stäuben sprechen. Frau Stieger hat... Ja, die war ja die Ansprechpartnerin für die Leute von außen. Also sie hat mit denen Gespräche geführt und dann bleibt das ja alles immer ganz, ganz kleinen Kreis, nur in dem Bereich, die angesprochen werden. Und dann hat sie mich eingeweiht und gesagt, ja, wir haben ja so ein Projekt, das läuft bei uns unter dem Codenamen Stäuben. Immer wenn ich irgendwas schreibe von Stäuben, dann ist das Projekt gemeint. Also Projekt Stäuben. Und, dann, und die Amerikaner hatten auch ein Codewort, die hatten ein anderes. Wissen Sie es? Dragonfly, Libelle. <lacht> Okay. Gläser, wie kommen bei? Ich habe dann mal die Gläser, Oh, ist ein ganz anderes Codewort. die haben ein eigenes. Okay. Aber Dragonfly, Libelle für
1: Magdeburg oder generell für die Ansiedlung?
3: Für Magdeburg, für das Rückmagdeburg. Magdeburg. Ach. Das, hängt, das hängt damit zusammen, wenn Sie den Plan sehen würden, den ich in meiner Schublade habe. Das sieht aus wie eine Libelle mit den vier Flügeln. Ja, und das, das muss, am Anfang muss man das so machen, weil so eine Verwaltung ist ja groß, wenn es im Baudezernat ist, wo es am Ende ja hin muss, da wegen der Planung auch. Da sind 400 Leute, das hältst du nicht. Äh
1: ich würde gerne, weil wir jetzt gerade noch auf dem breiten Weg sind, ähm, gerne diesen breiten Weg nochmal ansprechen. Die letzten Wochen, Monate, ähm, große Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Wenn Sie dann in der Tagesthemen anschalten und wieder sehen, Hunderte, Tausende Menschen laufen durch die Innenstadt und es wird sofort wieder so ein Bild aufgemacht hat die da drüben im Osten. Was macht das mit Ihnen?
3: Ich glaube, dass das nicht stimmt, dass es im Magdeburg war. Dann war mal so ein Peak sozusagen, wo 3.000 bei uns waren. Dann waren es wieder in Halle, 3.000 waren da wieder mehr. Aber es war ja in Dortmund, es war in München, es war in Stuttgart, es war überall. Die Corona-Politik hat ja Proteste überall hervorgerufen. Und zum Teil, das darf ich auch sagen, zum Teil auch berechtigt. Weil viele Sachen nicht mehr nachvollziehbar waren. Entscheidungen getroffen wurden, die konnte man gar nicht mehr nachvollziehen.
1: Aber es waren ja wieder auch Proteste, auch Proteste gegen die Regierung, gegen Sie auch. Sie kennt selber persönlich ähm, noch 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, wo Sie ja auch persönlich extrem hart angegangen worden sind. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, auch diese, diese persönlichen Angriffe damit umzugehen?
3: Also man darf diese persönlichen Angriffe, die es jetzt im Netz vermehrt gibt, jetzt in den ersten Jahren nicht so hart gegeben, wie es jetzt gibt, die kann man zur Kenntnis nehmen, aber man darf sich damit nicht beschäftigen. Also ich, ich für mich sage ich ganz hart, ich lese das gar nicht. Ich gucke da auch gar nicht rein. Also wenn ich nicht von irgendjemandem einen Hinweis kriege, hast du schon gelesen, sage ich mal, nee, habe ich nicht gelesen. Das interessiert mich auch nicht, was da geschrieben wird. Aber der eine Fall, der bei mir persönlich war, da standen sie ja vor meinem Haus. Da standen die Nazis direkt vor meinem privaten Einfang, wie jetzt auch wieder. Und das sind Situationen, die machen einen schon Angst, ob man sozusagen da vom Staat auch nicht geschützt werden kann. Und das ist mein Resümee heute, nein. Wenn die vor der Tür stehen, ja, die Polizei da, es ist alles zu spät, da schützt sie keiner. Also muss man ein Stück weit äh, Obacht geben und aufpassen und rechtzeitig sozusagen muss die Gesellschaft äh, solche Entwicklungen versuchen in den Griff zu kriegen. Was nicht so trivial ist, weil rechte Tendenzen hat es ja immer gegeben und wird es wahrscheinlich auch weitergeben und gibt es in anderen Ländern auch. Und da hat man ein bisschen Bedenken, wenn man sozusagen als Bürgermeister oder als Politiker insgesamt äh, da nicht den Schutz erfährt, den man eigentlich haben müsste. Aber das äh, war einmal bei mir und das hat mich nicht besonders jetzt äh, beeindruckt. Und ich hoffe, dass man damit auch äh, in Zukunft vernünftig umgehen kann.
2: An der Stelle... Äh wo wir jetzt hier an der Elbe wieder langfahren, am Schleinufer Richtung Norden, uns dem Nordbrückenzug nähern. Wenn wir geradeaus einen Kilometer weiterfahren würden würden wir uns dem Wissenschaftshafen nähern und beispielsweise dem Fraunhofer-Institut. Und da habe ich einen tollen Moment erlebt, der der beispielhaft war für die Bewerbungsphase zur Kulturhauptstadt. Da habe ich einen tollen Moment in Berlin erlebt, als wir in die zweite Runde eingezogen sind. Da habe ich Sie jubeln sehen, wie, wie selten in Ihrer Amtszeit. Und dann war ja die zweite Präsentationsphase, in dem Institutionen aus Magdeburg, Bildungsinstitutionen wie Hochschule, Uni, wie Forschungsinstitutionen wie das Fraunhofer-Institut, wie Kulturschaffende vom Theater und Stadtverwaltung, Stadtpolitik an einem Strang gezogen haben, über Grenzen hinweg miteinander gearbeitet haben bei dieser zweiten Präsentation dort unten. Wie haben Sie die Atmosphäre damals empfunden und wie schade ist es, dass es dann nicht geklappt
3: hat? Ja, das war das Symbol dafür, dass die Idee, die wir hatten, schon ganz gut ausgedacht war. Und natürlich, die wurde in einem Kreis besprochen von den Leuten, die mitgewirkt haben, die an den Videos mitgedreht haben. Das war eine überschaubare Zahl von den eben genannten Institutionen. Da kann ich nicht 200.000 Leute aus der Stadt mitnehmen, weil jetzt mal geklagt wird, wir haben auch keinen mitgenommen. So eine Bewerbung ist ein Buch, womit man Jury überzeugt werden muss. Und da hat der Jury am Ende, glaube ich jedenfalls, die sogenannte europäische Dimension gefehlt. Dass wir nicht sauber darstellen konnten, was wir hier machen, was hat das für Europa für eine Bedeutung. Wir doch ja, aber wo ist sozusagen das, was Europa davon begeistert hat. Das war das, was ich mitgekriegt habe. Ansonsten haben sie unsere Werbung ja gelobt und auch äh, gesprochen. Aber es hat gezeigt an der Stelle, dass man das hinkriegen kann, dass man Leute motivieren kann, mitzumachen. Wenn man das Stadtinteresse äh, in den Fokus nimmt, dann wirken viele mit. Das war bei vielen anderen Bereichen auch so. Und das macht ja Mut für eine Stadtentwicklung, dass man weiß, man hat die Partner in der Stadt, die wir jetzt gerade wieder aktivieren für eine weitere Bewerbung mit Dieses Bildungszentrum, was der Bund jetzt machen will und äh, Informationszentrum sind wir auch mit der Uni wieder ganz äh, stark im Ball. Ob wir das werden, gibt es viele Konkurrenten diesmal von Halle, Wittenberg, Leipzig und wer alles da mitmischt. Aber diese Bewerbungssituationen zeigen immer, dass die Stadtgesellschaft schon ganz gut funktioniert.
1: Wir haben es vorhin gesehen, als wir so ein bisschen durch die Stadt gegangen sind, und folgt ah, der arbeitet beim Wasserstraßenamt, ähm, bei mehr als 220.000 Einwohnern.
3: Sie haben vermutlich jeden schon mal kennengelernt, oder? Na, jeden mag doch nicht, es sind ja immerhin äh, 240.000 fast aktuell. Die kennen Sie aber nicht alle mit Namen? Die kenne ich nicht alle mit Namen, nein. Weil ich ein schlechtes Namensgedächtnis habe und ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe meiner Frau mal gesagt, das Beste wäre, ich würde jeder Person eine Nummer geben oder eine Zahl geben, um nicht Nummer zu sagen, eine Zahl geben. Das könnte ich mir besser merken als den Namen, weil ich habe ein ziemlich gutes äh, Zahlengedächtnis. Ich kann Ihnen noch Bauprojekte von vor 15 Jahren erzählen und weiß, was die gekostet haben.
2: Wenn wir hier in Ostelbien sind, dann muss ich natürlich dort hinten am Horizont sehen wir äh, die MDCC-Arena. Davor wissen wir, dass die g arena sind. Muss ich Sie natürlich auch zur Sportstadt Magdeburg fragen. Es gab äh, zu Beginn Ihrer Amtszeit, Sie waren... Äh Bevor Sie Oberbürgermeister wurden, Präsident des ersten FC Magdeburg, dann die Diskussion Stadionbau und alle, die ich heute spreche rund um das Stadion, die sagen, die sind dankbar, dass sie sich damit durchgesetzt haben, auch gegen die Stimmen, die meinten, zwölf bis 15.000 Zuschauer wären genug. Jetzt steht die MDCC-Arena, ist eingerannt dafür, dass der erste FC Magdeburg hoffentlich so erfolgreich ist. wie es Sportstadt Magdeburg, auch mit den Handballern, nehmen an die GTEC arena die Börderland-Halle damals stand schon. Wie wichtig sind diese beiden Botschafter für unsere Stadt?
3: Die sind nicht mit Geld zu bezahlen. Also wenn wir jetzt unsere Marketinggesellschaft, Werbung für die Stadt machen, was wir ja mit Projekten und mit Prospekten und immer wieder auch machen und auch in Medien machen, dann ist doch völlig klar, wenn der Fußball, Magdok jetzt in der dritten Liga, selbst in der dritten Liga, in der ARD Sonntag, sonnabends abends um 18 Uhr gezeigt wird, ein Drei-Minuten-Bericht, dann kennen sie Magdok. Wenn der Magdok den Kaiserslaut spielt, und wird live übertragen in der ARD, dann ist das Werbung in einer Größenordnung, die man nicht bezahlen kann. Und beim Handball ist es genauso. Die europaweit Werbung machen, wenn ich zu Bürgermeistertreffen fahre, in Europa oder auch in Deutschland. Und die sagen, der kommt aus Magdor. Worauf wird man angesprochen zuerst? Wenn man abends beim Bier oder beim Wein sitzt, auf Fußball und Handball. Und Handball, weil es mit Magdor verbindet jeder Handball. Und das ist ja schon seit äh, 40, 40 oder 50 Jahren so. Schon der SC Magdor in der DDR-Zeit war ja sozusagen in Europa eine bekannte Größenordnung. Wo ich selbst noch da als äh, junger Mann und äh, selbst Handballspielender in der Halle stand, eine Stunde vor dem Spiel immer schon da sein musste, damit man auch durchgucken konnte durch diese schrecklichen Säulen, wo man ja das Spielfeld nur in Segmenten sehen konnte. Ähm, damit war natürlich die Getik Arena oder früher ist es ja Börderland-Halle, natürlich ein großer Gewinn. Und da war auch die Debatte, oh, die schöne historische Halle mit 2000 und wie gut die ist, wollen wir wirklich eine neue bauen? Als die stand und da auf einmal die Füllung, da war aber mit 5.000, 6.000 Leuten, manchmal so 7.000 Leute, haben sie alle gestaunt. Die haben gesagt, die kriegt gar nicht mehr als 2.000 zusammen. beim Stadion die gleiche Debatte. Mit Sport identifiziert sich die Bevölkerung in allen Schichten. Dann stehen sie im Stadion neben dem Professor und dem Arbeiter und der Reinigungskraft, die gemeinsam sozusagen Sport kultivieren. Und damit, wenn man weiß, dass einer Mannschaft auch gut ist und gewinnt. Dann freut man sich, da ist die Woche, fängt die schon ganz toll an. Wenn ich montags früh kommen kann und kann sagen, dann beide haben wieder gewonnen, toll. Sie haben die neue Brücke
1: angesprochen. Man sieht auch hinten ein bisschen im Hintergrund die Baukräne gerade. Ähm, welchen Namen würden Sie ihr eigentlich geben, der neuen Brücke? Wird ja bald eine Ausschreibung gemacht.
3: Ja, das kann natürlich jetzt nicht meinen Vorschlag jetzt in die Öffentlichkeit bringen sagen, es hat schon alles vorgegeben. Ich werde plädiere dafür, einen kurzen und knackigen Namen zu finden. Also einen, der sich wirklich eint, keinen Doppelnamen oder keinen langen Namen, den die Leute so nie verwenden. Die sagen dann immer einen anderen, Brück, äh, einen anderen Namen dafür. Den muss man finden, der zur Stadtgeschichte passt, der zu dem jetzigen modernen Brückenschlag passt. Ein kurzer, knackiger Name, den muss man dafür finden. Die Lutztrümperbrücke. Ja, das habe ich auch schon gelesen, aber da wäre natürlich gar nichts zu sagen.
1: Ich würde gerne nochmal, ähm, weil wir noch einige Fragen auch haben von unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, Maria Fußt. Fragt, welches war eigentlich Ihr schönstes Erlebnis als Oberbürgermeister?
3: Ich kann jetzt gar nicht so eins ganz Herausragendes nennen. Ich weiß eins noch, was ganz toll war, als ich äh, bei der Stadioneinweihung äh, Beckenbauer vom Flughafen abgeholt habe und mit ihm in meinem Auto zum Stadion gefahren bin und dabei noch den beiden Fußball, den ich mit hatte, signiert bekommen habe und das Gespräch mit ihm war privat führen konnte. Und dann bei der stadion das war ein besonderer Moment, aber eben auch 2005, Stadtjubiläum, die Sternbrückeneinweihung, habe ich auch in Erinnerung, weil da waren so viele Leute da und die waren so begeistert. Und dann waren wir mitten auf der Brücke und dann fing die Brücke an zu schwingen. Wo wir gedacht Oh Gott, oh Gott, aufpasst jetzt, die wackelt ja so, ist die richtig gebaut worden. Aber es war das typische Brückenschwingen, was man eben dann hatte. In diesem Moment vergisst man auch nicht, wo ich mit dem kleinen Jungen das Band durchschnitten habe, den die jetzt einfach zu einer Treppe ist, jetzt erwachsener Mann und mich ab und zu noch in der Stadt anspricht, das sind so Momente, wo man ähm, sich daran erinnert, wo gute Sachen sozusagen auf den Weg gemacht worden sind.
1: Den Fußball, unterschrieben von Beckenbauer, haben Sie angesprochen. Wie viele ich sag mal, von solchen Erinnerungsstücken haben Sie eigentlich aus Ihrer ganzen Amtszeit?
3: Es gibt eine und ganze Menge, ganz aber die meisten liegen bei uns im Rathaus. Die sind ja sozusagen in der offiziellen Funktion äh, gebracht worden. Die werden ab und zu beim Rathausfest versteigert, was so Mitbringsel sind. Ich persönlich habe... Den Ball zu Hause, klar, aber sonst habe ich gar nicht so viele Sachen, die ich als OB bekommen habe, zu Hause.
1: Gerade so im Hinblick auf die Flüchtlingssituation haben Sie ja auch den Ruf, sehr, sehr harter Hund zu sein. Ich weiß aber, Sie sind, haben Sie auch selber persönlich engagiert. Sie haben sich auch Warum um noch? auch um zwei
3: ähm, jugendliche
1: Syrer damals auch gekümmert.
3: Ja, und mehr, eine ganze Familie. Aber das mache ich auch noch. Ich habe auch noch Kontakt mit der Familie. Und das ist auch was, sind noch zwei Sachen, die man trennen muss. Ich kann mich nicht übernehmen und ich kann nicht den Leuten versprechen, dass ich tausende Leute integriere. Weil dann kommt das, was man in bestimmten Bereichen auch hat. Die werden nicht integriert, die kommen vom Weg ab. Die schaffen sozusagen nicht ihre Ausbildungssituation. Und da muss man auch die Chance haben, sich ernsthaft mit den Menschen zu befassen und ihnen auch zu helfen, dass sie es schaffen können. Und dann schaffen die das auch. Dann schaffen die auch eine Ausbildung und schaffen auch sozusagen eine Integration in die Gesellschaft. Aber das kostet Kraft, das kostet Ausdauer und dafür braucht man Leute, die das auch machen. Und ich sage wunderbar, nehmen wir alle auf, die bringen dort irgendwelche Wohnungen unter und dann kümmern wir uns nicht mehr drum. Das funktioniert eben nicht. Und die Gesellschaft mit den Arbeitsplätzen, mit den Möglichkeiten, die ich habe, ist begrenzt und das muss wachsen. Und die Bevölkerung ist heute ganz andere, als es 2015 war. Die ist heute viel offener für Ausländer, weil man gesehen hat, auch mit den Leuten, die gekommen sind, kann man eigentlich ganz gut leben. Die meisten von denen sind vernünftige Leute und die integrieren sich und die arbeiten auch. Und Nehmen wir mal das Beispiel Amazon aus dem Industriegebiet Nachbarfläche von Intel. Da haben wir vor zwei Jahren, als sie angefangen haben, tausend Syrer oder die gekommen sind als Arbeitskräfte integriert. Und die sind alle aus dem Jobcenter raus. Die verdienen ihr eigenes Geld und sind raus. Und wenn wir das, die jetzt nicht hier hätten, hätten wir die Arbeitskräfte gar nicht gehabt. Und von daher muss man das so steuern, dass die eine Ausbildung machen können, dass die Geld verdienen können, dass sie ihr Leben können und dass man auch eine Integration von beiden Seiten organisieren kann. Dafür braucht man Kraft, Zeit und Geld. Und das geht nicht in so einer riesengroßen äh, Dimension. Dann führt das dazu, dass viele Leute auch vom Weg abkommen und äh, äh, kriminell werden und andere sozusagen Sachen machen, wo man nicht mehr hinterherkommt. Und in Schulen haben wir ja teilweise Situationen gehabt, wo man... Klassende äh, quick hatte von 60 Prozent aus ja, und dann klappt es nicht mehr.
2: Zwei letzte Fragen gibt es noch von mir. Zum, zum Ende Ihrer Amtszeit herrscht Krieg in Europa. Eine Sache, die wir uns alle in der Form hätten vielleicht nicht vorstellen können. Unsere Partnerstadt äh, Saporizhnya in der Ukraine, dort, dort sterben Menschen. Was, was, was macht das mit Ihnen? Wie geht es mit dem Gedanken speziell auch an Magdeburgs Partnerstadt?
3: Wir sind mit Gedanken oft da und wir haben, kriegen auch fast täglich einen. Brief vom Bürgermeister, von dem amtierenden Bürgermeister und auch mit Forderungen, was man gebrauchen kann, das versuchen wir auch zu erfüllen, ist nicht so ganz trivial. In Wirklichkeit hätte ich an diesen diesen Überfall, den Russland gemacht hat, nicht geglaubt, dass es wirklich passiert. Ich habe mit meiner Frau hier abendelang gesagt, was immer erzählt wird, das wird nicht passieren, die werden da keinen offenen Krieg machen. Und doch ist es passiert. Und trotzdem, das sage ich jetzt mal in einer ganzen Deutlichkeit, was jetzt gerade passiert, dieser umklappen sozusagen in eine völlig neue Philosophie. Und alles, was wir gemacht haben, 30 Jahre lang, war falsch. Halte ich für falsch. Die Politik, die Deutschland gemacht hat, Handel durch Wandel, war grundsätzlich richtig. Natürlich muss man jetzt gucken, wenn da eine Person an der Regierung ist, die wirklich ein Extremist ist, dem Menschenleben sozusagen völlig egal sind, der wird ja ein Ende haben. Und ich kann jetzt nicht sagen, das wird auf alle Ewigkeit so sein, dass Russland unser Hauptfeind ist und wir wieder einen Kalten Krieg aufbauen und wieder Geld in Rüstung stecken, was wir anders dringender brauchen, das ist der falsche Weg. Im Moment, darf man das gar nicht sagen, ist man gleich wieder jemand, der ein Rosenfreund ist. Aber ich glaube, Handel durch Wandel ist äh, der richtige Weg. Und wenn wir umso mehr wir jetzt sozusagen unsere Produkte nach Russland bringen würden und die von uns abhängig machen können, dass beide Seiten gar nicht anders können und da noch viel mehr Einfluss gewinnen können, als wir schon gemacht haben, ist ein besserer Weg als jetzt eine Grenze aufbauen, Raketen aufstellen, Atomfighter äh, kaufen, die Atombomben transportieren können. Der Weg wird nicht äh, zum Guten führen. Und wenn man jetzt mal das sieht, wenn es jetzt genutzt wird für Aufrüstungsdebatten wieder, und ich nehme mal gerade das Beispiel, Ukraine wird ja erzählt, die Ukraine wird den Krieg gegen Russland gewinnen. Ja, wenn die Ukraine gegen Russland gewinnt und wir das glauben, warum haben wir denn eigentlich Angst vor den Russen? Wenn schon die Ukrainer nicht von den Russen besiegt werden können, dann brauchen wir doch nicht ein Gespenst aufbauen, als ob die Russen die NATO angreifen. Da haben sie überhaupt keine Chance. Das werden die niemals tun. Und wenn sie diesen Schritt machen mit Atomwaffen, dann ist sowieso Ende. Aber können wir zu den Krieg kriegen, die NATO zu führen, haben die Russen doch keine Chance, wenn sie nicht mal die Ukraine schaffen. Also von daher wird doch alles durcheinander geschmissen und wir werden bauen sozusagen Popanz auf, als ob die Deutschland sozusagen der Gefahr liegt, dass die Russen uns angreifen. Das werden die sich nie trauen, die NATO anzugreifen.
2: Auch wenn es schwerfällt, möchte ich jetzt irgendwie noch... Einen positiven Ausblick auf, aus unserer wunderschönen Tour schaffen. Wir sind gerade die letzten Meter hier Richtung Rathaus gefahren. Das war 21 Jahre lang Ihr Arbeitsweg. Ab Anfang Juli wird er das nicht mehr sein. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es Anfragen gibt, dass Sie erstmal hochverdienten Urlaub auch machen. Aber können Sie den Menschen irgendwie sagen, ich kann, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass Lutz Trümper ab Anfang Juli aus dem Stadtgeschehen der Stadt komplett verschwindet äh, den einen oder anderen Rat, wird man sich vielleicht von Ihnen holen wollen, so ganz aus dem Stadtgeschehen, werden Sie nicht verschwinden, oder?
3: Das glaube ich nicht, aber ich glaube, das ist der normale Weg. Das können Sie ja bei jedem sagen, der in der Politik eine Funktion hat. Wenn man aus der Funktion raus ist, dann wird man immer uninteressanter. Ist auch gut so. Ja, das, das muss man einfach so kalkulieren, das ist so. Weil man wird ja von vielen Leuten sozusagen, die jetzt was von mir wollen. Die wollen ja nicht von mir als Person was. Die wollen ja als Funktion, als Ohrgemeister was. Und wenn man die Funktion nicht mehr hat, dann sind auch schnell viele von den nicht richtigen Freunden auch nicht mehr da. Und die guten Freunde bleiben natürlich erhalten. Und von daher ist das ein normales Leben. Wenn man eine Funktion abgibt, dann ist man ein Privatmensch. Man hat viele Leute, mit denen man gut auch weiter zusammenarbeiten kann und leben kann. Das werde ich auch machen. Aber da darf man sich keine Illusionen hingeben. Das ist auch relativ schnell vergessen. Nehmen Sie mal Frau Merkel, war 16 Jahre Bundeskanzlerin, wenn diese gerade jetzt von dem Zelensky angegriffen worden wäre, würde keiner mehr von ihr sprechen. Und das ist erst ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr her, wo sie Bundeskanzlerin war. Also von daher kommen neue Leute, die neue Ideen entwickeln müssen, die das Geschäft in die Hand nehmen müssen. Und das ist der Lauf der Welt, mit dem man sich abfinden muss. Und der ist auch richtig so.
1: Du hast deine zwei letzten Fragen gehabt. Ich habe auch noch meine zwei letzten Fragen. Und zwar... Ähm Frau Merkel haben Sie angesprochen, äh, Bundeskanzlerin, ehemalige Bundeskanzlerin. Die hatte ja so ihren ganz besonderen Zapfenstreich mit ihrer ganz besonderen Musik. Wenn Sie wählen dürften, welche Musik würde bei Ihrem Abschied gespielt?
3: Das weiß ich noch gar nicht. Bin ich gerade überlegen. Hat meine Frau hat mir gestern die Aufgabe, ich soll mal fünf Lieder aufschreiben und raussuchen, die sozusagen meine äh mit denen ich sozusagen gute Erinnerungen hatte in meiner Jugendzeit. Und da sind ein paar dabei, zum Beispiel von Karat jede Stunde. Und ein paar andere, auch mit denen man sozusagen Lebenserinnerungen verbinden kann. Und äh, da suche ich mir gerade ein paar raus.
1: Und die letzte Frage, weil ja auch unser Podcast heißt: Was bleibt? Wenn Sie zurückgucken auf Ihre Amtszeit, was bleibt?
3: Es bleibt äh, viele gute Momente, wo man. Äh, wenn man nach Hause geht abends, die Gewissheit hat, man hat was getan, was die Stadt voranbringt. Und äh, nicht so sehr das persönliche Wohl, sondern dass man weiß, äh, hat die Stadt vorangebracht. Kann ich auch wieder meine Frau zitieren. Die hat mir oft vorgeworfen, im guten Ton, ob ich denn eigentlich wüsste, ob ich, dass ich mit ihr verheiratet bin oder mit Magdeburg oder ob meine Frau Magdeburg heißt. Und das habe ich öfter gehört beim Abendbrot. Und das zeigt eben, dass man sozusagen da doch ziemlich nah drin war und äh, sich um die Stadt gekümmert hat und dann doch mal manchmal privates sozusagen auch etwas vernachlässigt hat. Vielen Dank
2: für diese sehr angenehme Abschiedstour. Vielen
0: Dank. Bitteschön. Jetzt haben wir gerade gehört, wie Lutz Trümper seine Amtszeit zusammengefasst hat. Und jetzt hören wir mal, wie Sören Tümmler auf die Trümperjahre zurückblickt, die er so lange journalistisch begleitet hat. Und was bleibt?
2: Für mich bleibt auf alle Fälle die schon sehr bemerkenswerte Tatsache, dass sich im Magdeburger Stadtbild durchaus Autos finden, die mit einem Lutz-Bitte-Bleib-Aufkleber unterwegs sind. Und das zeigt auch irgendwie die Stimmung in der Stadt. Wäre Lutz Trümper noch einmal angetreten, hätte er wohl schon im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit gewonnen. So viel kann er in seiner Amtszeit also nicht falsch gemacht haben. Das widerspiegeln auch die vielen Umfragen, die ich in den vergangenen Wochen zum Thema gemacht habe. Auf die Frage, was denn die Nachfolgerin oder der Nachfolger zu tun habe, antworteten ganz viele Menschen, na, am besten weiter so. Die positive Bewertung durch die Magdeburgerinnen und Magdeburger hat ganz sicher mit seinem Auftreten in der Corona-Krise zu tun. Die hat er in Magdeburg pragmatisch, souverän und auch mit dem einen oder anderen Angriff auf die Berliner oder Landespolitik bewältigt. Hier hat er gemeinsam mit dem Amtsarzt Dr. Hennig eine gute und vor allem transparente Arbeit abgeliefert. Und er war sich auch nicht zu schade, ursprünglich gemachte Aussagen zu überdenken. Auch nicht so häufig in der Politik bleiben, wird auch der Ruf als Oberbürgermeister, der die meisten Baustellen in Magdeburg mitzuverantworten hat. Auf die durchaus berechtigte Kritik, was Baustellen- und Umleitungsmanagement betrifft, reagierte er in den Jahren dann mit viel Gelassenheit. Wenn er mal nicht mehr da sein wird und die vielen Infrastrukturmaßnahmen wie Tunnel, Brücken und neue Straßenbahntrasse erst wirken, spätestens dann werden sich die Menschen der Stadt auch freuen, war sich Trümper immer sicher. Bleiben wird von Oberbürgermeister Trümper auch sein Herz für den Sport. Dass der erste FC Magdeburg in einem jetzt wieder für die zweite Liga angemessen großen Stadion spielt, ist auch ihm zu verdanken. Fußball- und Handballverantwortliche loben immer wieder die Unterstützung der Stadt, auch in den vergangenen zwei schwierigen Corona-Jahren. Und bleiben wird natürlich sein Mitwirken bei der erhofften Zeitenwende für Magdeburg. Die Intel-Ansiedlung im Süden der Stadt lag natürlich auch auf seinem Schreibtisch. Mit den Herausforderungen, die sich daraus ergeben, müssen sich nun andere auseinandersetzen. Natürlich bleiben auch offene Fragen. Warum hat er so lange gezögert, die Regenbogenfahne am Rathaus zu hissen und den CSD als Schirmherr zu unterstützen? Und warum hatte er so seine Probleme mit den neuen Ratsmehrheiten und den jungen, wilden Abgeordneten, die dann doch mal lautstark Dinge wie Klimaschutz und mehr Radverkehr einforderten? Bleiben wird auch die Bewerbungsphase Magdeburgs als Kulturhauptstadt Europas 2025. Und obwohl Magdeburg da knapp an Chemnitz gescheitert ist, gab es da eine Zusammenarbeit von Stadt, Kultur, Wissenschaft und Politik, die ein einmaliges Klima des Miteinanders hatte. Auch wenn einige Akteure da gern noch mehr gefragt worden wären. Hier gab es dann wohl auch den größten emotionalen Ausbruch des sonst so kontrolliert agierenden Bürgermeisters. Als Magdeburg eine Runde weiterkam, freute er sich wirklich. Was er nach dem Ende seiner Amtszeit tun wird, ließ Trümper ja noch offen. Anfragen gibt es wohl einige. Wahrscheinlich kann er dann auch da einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In Magdeburg hat er das jedenfalls.
0: Damit soll es das für diese Woche gewesen sein. Danke Simon und danke Sören für dieses interessante Interview. Und natürlich auch vielen Dank an Lutz Trümper, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Und wenn ihr noch Feedback habt, zum Beispiel, dass wir ruhig häufiger mal so eine Sonderfolge machen sollten oder auch, wenn euch das nicht ganz so gut gefallen hat, dann schreibt uns an wasbleibt at Was bleibt, alles hintereinander weg, mdrde Vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen.
2: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.